0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo
1: Olivo y Fausto Rosario. Construcción de muro en la frontera genera aplausos de conservadores y críticas de liberales. Crece la tensión entre Estados Unidos y Rusia en torno a Ucrania. Francia pide reunión urgente, Consejo Seguridad ONU. Senador Taveras dice, pone trabas a la ley de extinción de dominio que reforzaría lucha contra la corrupción.
2: Las tensiones entre Rusia y Ucrania por el tema de la voluntad o el interés de Ucrania de formar parte de la OTAN, la Organización para el Tratado del Atlántico Norte, que es una organización de autoprotección occidental, sobre todo de Europa y Estados Unidos, eh, Bueno, pues ha generado esta discusión y este debate que nosotros hemos dicho que es una guerra de los misiles o una crisis de los misiles a la inversa, co como lo ha ocurrido en el año 1962 con Cuba, cuando John F. Kennedy era el presidente de Estados Unidos y no aceptó que los rusos instalaran armas en el territorio cubano. Armas que, por supuesto, iban a estar dirigidas o estaban dirigidas al territorio norteamericano.
0: Eh, bueno, o preventivamente, ¿verdad? Bueno,
2: entonces, igual va a ocurrir, en este caso porque Ucrania es uno de los territorios que se independizó con el desmembramiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y Putin ha dicho, en una especie también de delirio de grandeza y de recuperación del poderío eh, ruso anterior a la defenestración del, del, del socialismo en ese país, que se produjo en el gobierno de Mikhail Gorbachev y que se dio la transición y el descalabro en el gobierno de Boris Yeltsin. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que eh, Rusia ha tomado decisiones muy duras y ha amenazado con intervenir en Ucrania en el caso de que Ucrania se integre a la OTAN. Esa es la discusión. Ahora, todo esto tiene efectos sobre la economía mundial. Estados Unidos ha aplicado y sigue aplicando sanciones contra Rusia. Igualmente eh, la Unión Europea ha aplicado y sigue aplicando sanciones contra Rusia. El hecho de que Rusia hace unas cuantas horas tomara la decisión de penetrar en los territorios de Ucrania dos áreas de Ucrania que están gobernados por eh, ucranianos prorrusos que quieren la unión con Rusia bueno, pues eso ya. O desatado. tener países
0: independientes, pero eh, eh, más, más afectos a Rusia ya, que a Ucrania. Porque eh, son rusos. Son, son, hablan ruso, son eran pro-rusos, ruso. Se les dice pro pro-ruso, Son uh -huh. eh, guerrilleros que están. No, no, en pero más que los no guerrilleros hay un territorio. O sea, está, estamos hablando de eh, un sitio llamado Gans y Donetsk. Ya. Se declararon independientes. Está la parte más hacia el este de. Eh, hacia el este de. Eh, Ucrania y hacia el oeste de Rusia. Yeah. Son los territorios ahí. Bueno, ayer se
2: produjo una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad. Era a partir de las 10 de la noche en Nueva York, pero la reunión comenzó media hora después. Y esa reunión de emergencia estaba presidida por el presidente del Consejo de Seguridad, que precisamente este mes es Rusia.
0: Sí, porque eso es itinerante. Le corresponde
2: a Rusia. Y allí hubo discursos de parte por supuesto de Estados Unidos, de los rusos y de los países miembros del Consejo de Seguridad. Pero, llama la atención, importantísimo, aquí todos los países, incluyendo los países africanos, Gabón, Ghana, etcétera, que emitieron, presentaron discursos de condena a la intervención de Rusia en los territorios de Ucrania. Dicen que esto es una violación de la soberanía de Ucrania y que esto va a tener o debía tener consecuencias exhortando a Rusia a retirarse. Bien. Ahora, la cuestión es la siguiente. Estos hay dos países, tres países, por decirlo así, que se pronunciaron y que no condenaron a Rusia como consecuencia de esta reunión de anoche. China. M mira, mira, mira cuáles son los países. La República Popular China, que emitió un discurso, por cierto, bastante breve, Bu pero intentando
0: de que haya conciliación. Pero
2: exactamente de Tácitamente, se entiende así, de apoyo a Rusia.
0: Por lo menos es, no oposición. Exactamente. El
2: otro país que hizo un discurso en donde no condenó a Rusia y dejó una posición como de ambivalencia, pero más de adhesión a Rusia que a Occidente, fue la India. Ojo,
0: pues, ah, pues, ojo, importante. Es que, es que son, son intereses. Y
2: el otro país, vaya sorpresa, de América Latina, en este caso, que no condenó a Rusia, como pretendían todos los demás que estaban en esa línea, fue Brasil.
0: Intereses también, porque <risa> Brasil ha estado haciendo <risa> mucho negocio con, eh, tanto con Rusia como con China, como con la India. Yeah. Ahora bien, porque la cosa hay que ponerla en su contexto. De este lado uno tiene la versión occidental, que si uno se pone a ver todos los días CNN o Fox, uno piensa que ya está la Tercera Guerra Mundial y que este hombre es una especie de Hitler, Punti, malvado. Hay cosas que hay que verlas, hay que ponderar. Primero, eh, Ucrania fue territorio no solo de la Unión Soviética, porque no fue la Unión Soviética antes del Imperio Ruso Grande, del Imperio Ruso Grande de los Ares. De los Ares. Sí. Estaba un poco difusa la cosa, y el creador de Ucrania fue Lenin, que, que propuso lo que tuviera la república con cierta autonomía, porque tenían identidad muchas veces con idiomas distintos, como los georgianos ese tipo de gente. Entonces, eh, así le dijo, no, no, para que tengan dentro de la, de, de la URSS, tengan esos gobiernos autónomos a su vez conectados con la, ¿verdad? El, el gobierno central. Eh, eso por un lado. Lo otro es que hay unos acuerdos de MINC que se firmaron en 2014. ¿A raíz de qué? Recuerden que un presidente que fue derrocado porque los más nacionalistas o pro occidental decían que era muy pro ruso y ese hombre lo derrocaron y salió corriendo. Eh, ahí hubo sí altercado porque él trató de resistir a la gente que lo iba a derrocar y Rusia le ayudó. Eh, y ahí sí hubo incursión de tropas rusas que ya ves. Se firmaron ese acuerdo de Mink, Mink es en Bielorrusia, que es otro eh, estado que se desprendió de la Unión Soviética y que es el más filo ruso, se puede decir, es más... Entonces, ese acuerdo de Envín decía claramente que eh, Ucrania no debía ingresar a la OTAN. ¿Por qué? Bueno, porque en la frontera rusa, y eso es tener cañones eh, potencialmente enemigos en su contra. Eso sería mucho más cerca que cuando se instalaron los misiles en Cuba, que estaba separado por el mar, ahí mismo en la frontera. Eso es lo que Putin ha dicho. Si yo tengo de aliado a México, a Canadá y montos misiles, ¿ustedes van a estar contentos? O sea que tampoco es que es una cuestión de seguridad para ellos esa situación. Entonces ese acuerdo de min no, eh, alega que no se cumplieron, que Ucrania quiere entrar eh, azuzada por Occidente en la OTAN y que para ellos es un tema de seguridad nacional. Es lo que él ha estado argumentando. Esos pues, dos territorios que se hicieron autónomos, eh, la, la, el alegato de ellos no, de Los no ruso, ¿eh? Decir, Autónomo pero pro. Sí bien, bien. Como bueno, como tenemos a Israel que es un estado norteamericano medio oriente sembrado ahí por los británicos y Estados Unidos porque es lo mismo. Las potencias son así eh, sí. y sabe que el único país incluso cuando el propio Obama dijo en el seno de la ONU que ya no iba a votar a favor de mantener en el embargo a Cuba, Israel. Más aliado que el propio aliado. Dijo, sí, nosotros sí estamos con el barco, el único. Y no se quitó aquella vez porque el Congreso no, no estaba con Obama y no se eliminó esa ley. Entonces, eso se da. Las potencias tienen esos países, si se quiere, o títere, o satélite, o aliado. A nosotros nos dicen aliado, pero ya sabemos que aquí lo que diga Washington es lo que hay que hacer. Entonces, eso es lo que pasa. Es un asunto de interés. Por otro lado... Está el gran gasoducto que tiene Rusia que le vende. Alemania está muy interesada en eso porque es un gas bueno, más barato a Francia, a Alemania. Y lo que ellos han denunciado es que están asusando quizá Estados Unidos no se meta, pero en una guerra con Ucrania le darían armas para bombardear esos gasoductos. Y ahí habría gran negocio para Estados Unidos. Eso es lo que hay de por medio. Ahí no hay de qué interés por la democracia. Porque no me ven a decir, yo apoyaron a Saddam Hussein apoyaron a al Qaeda cuando estaba en contra de los rusos que estaban en Afganistán apoyaron a Pinochet Apoyaron. entonces no me vengan con ese cuento Eso el que se quiera creer esa historia hay una cuestión de intereses y entonces China tiene su interés, India también Rusia y bueno, los países occidentales
2: esta crisis se produce en una situación en que el mundo también tiene eh, serios problemas hemos tenido el proceso de recuperación que va lento pero que debía ser mucho más eficiente el, por, por la pandemia de COVID. Hay muchos países en África, por ejemplo, eh, que no han tenido acceso a las vacunas. La eliminación de la COVID o la desaparición de la COVID en unos países va más rápido, mucho más rápido que en muchos claro, otros los países, países que tienen más de recursos. Entonces, ¿sí? esos son de los... El otro riesgo muy grande es el de eh, una carrera armamentista que se había disminuido y que obviamente lleva a los países a comprar armas y a dotarse de nueva tecnología y hacer no, grandes inversiones. Esas grandes
1: potencias nuclear han estado en,
2: haciendo
0: nuevas yeah, eh, investigaciones yeah. y reforzando y tienen uno, unas armas de última generación que... Yo recuerdo Muy que sí, el cálculo era hace unos años, no sé si tú recuerdas un informe que firmaron varios intelectuales que decía que, por ejemplo, Estados Unidos y Rusia tenían el poder de destruir 15 veces el mundo cada uno que China lo tenía como tres veces, Francia como cinco veces, Gran Bretaña como cuatro veces. Entonces, ahora será mucho más. Yo me imagino que ese arsenal que tiene Estados Unidos y Rusia sí. destruye al mundo sí, bueno. 30 veces.
2: Bueno, pero ya Rusia intervino en dos partes del territorio
0: de Ucrania. El argumento que ellos dicen, que tú uno lo compra o no, como el de aquí, que vinieron para mantener la paz y evitar muertes de ciudadanos americanos, ellos dicen que esos ciudadanos rusos iban a ser masacrados por la tropa de Kiev y que ellos para proteger a su gente eh, de manera preventiva enviaron ya sabemos eso grande bueno, esa grande cañonera que era, tiene Rusia, vamos, el
2: mismo cuento el mismo cuento, bueno vamos a presentarle las preguntas que tenemos para ustedes en el día de hoy el muro que o la valla como dice el gobierno que está construyendo en, desde Dajabón en una primera etapa de 56 kilómetros eliminará las actividades ilícitas y de migración irregular en esa zona en donde se instale esa valla
0: inteligente, ¿sí o no?
1: Síguenos en redes sociales arroba acento diario
0: y arroba acento TV. Como era de esperarse, la, el anuncio ya formal y la presencia del presidente y unos cuantos funcionarios y algunos personajes en la frontera el domingo hablando con con pasión sobre la construcción de la verja o el muro, no se quiere decir muro porque es feo, pero es un muro, eh, que dicen inteligente, ahí hay tecnología de punta de Israel, eso ha generado controversia, la gente que es pra, eh, partidaria de encerrar un país, de ese ultranacionalismo está muy contenta, está eufórica, y cualquiera que opine algo distinto lo, co lo tachan de traidor, de no sé cuánto, bueno, el caso es que han surgido muchas interrogantes. Una es que, bueno, esa tecnología que se ha elogiado tanto de Israel, pero Israel tiene esas cosas allá y no evita los problemas que tiene Israel con vecinos y con los propios eh, palestinos en la Franja de Gaza, que ellos han ido acorralando en una zona ahí. Eh, no, no se logra, con todo y que Palestina apenas es un pueblo que sobrevive, sin embargo, eh, logra burlar ese, ese, ese muro y toda esa tecnología de Israel. De manera que aquí yo no creo que sería lo contrario. Otra cosa también es, y se ha hablado mucho, de que habría que ver eh, si los militares que son apostados ahí o los civiles funcionarios eh, se van a cambiar completamente y no van a ser proclives a aceptar cualquier paga o cualquier soborno de alguien que quiera ingresar de aquel lado o mm, penetrar con alguna mercancía legal o ilegal eh, porque esa parte humana eso está por encima de la tecnología ¿verdad? Eh, lo otro yo creo creo que es un gran riesgo del gobierno eh, apostar a que esto ya va a ser una solución o, aunque no lo dijo así el presidente pero muchos hablan que ya se le va a poner fin a todos los problemas porque eh, se podría ver pronto que no es así, eso podría contener más o menos el cruce de vehículos quizá el cruce de personas de manera masiva, pero no es que eso va a resolver todos los problemas que regularmente hay una frontera en donde uno de los países tiene un nivel de vida y de desarrollo superior y el otro que atraviesa crisis tras crisis en lo político y ahora con más problemas económicos, la gente intente cruzar para obtener algún tipo de empleo o forma de ganarse la existencia, eso lo hemos visto en lugares de la frontera de Estados Unidos, cuando todavía Portugal y España no, no tenían el nivel de desarrollo que tienen ahora, que no habían sido parte de la Unión Europea ni nada de España, había una gran migración de españoles hacia Alemania y Francia, y eso era un problema también. Y por más que hicieron Alemania y Francia, no podían contener eso. Y ahí vemos lo que pasa con la gente que cruza de los países que tienen problemas en Asia y Medio Oriente y en África, hacia Europa. Sí. Que se ha hecho de todo y no es verdad que lo pueden contener.
2: Bueno Gustavo, hay eh, ya agencias de noticias, medios de comunicación en otros países que han dado la información y han informado del de inicio de la construcción de un muro, un muro nuevo en el mundo, o una valla inteligente como se le está llamando desde el gobierno, eh, en República Dominicana, entre la República Dominicana y Haití. Ese muro tiene varias etapas, el gobierno anunció que la primera etapa de 54 kilómetros tiene un costo aproximado en conjunto por todo el tema de eh, vehículos, en la construcción propia de las vallas, la, los drones, cámaras digitales eh, y otros artefactos de detección de movimiento, etcétera, que se va a instalar, tiene un costo de mil. 750 millones de pesos el, el tema es que eh, la República Dominicana ha conseguido que el gobierno haitiano apoye la iniciativa y al parecer el gobierno haitiano muy débil por cierto institucionalmente eh, va a poner técnicos y especialistas eh, para colaborar en eh, algunos de los elementos que ellos van a necesitar del otro lado yo digo A los que están trabajando estratégicamente en esto tienen que pensar que ya hubo un esfuerzo del sector privado de República Dominicana encabezado por Juan Bichini y Fernando Capellán cuando se formó aquel esfuerzo o grupo de empresas que dijeron vamos a trabajar la inversión estratégica en la frontera entre República Dominicana Pero y Pero a eso hubo
0: gente que se opuso de Combina manera rabiosa. Combinando
2: la inversión del lado dominicano y la inversión del lado haitiano. Era necesario que empresarios haitianos participaran de ello con el apoyo del gobierno haitiano y empresarios dominicanos de este lado. Y también
0: inversionistas de terceros países. también.
2: Entonces, ¿dónde iniciaba esa frontera? En Codevi. Codevi, que hoy, de Fernando Capellán, es una zona franca industrial que aprovecha las ventajas comparativas que tiene Haití para exportar a territorios como Estados Unidos, a países que aprobó y mantiene una ley que se llama HOP, una ley que permite que productos elaborados en Haití entren al territorio americano, al mercado americano, sin el pago de ningún tipo de impuestos. El principal inversionista... De Codebi es Fernando Capellán. ¿Cuántos empleados tiene el parque industrial de Codebi? En, ob, del lado de haitiano, ¿eh? en la frontera entre República Dominicana y Haití en Dajabón? 18 mil empleados al día de hoy, Gustavo,
0: tiene. Directo.
2: Y es, y es, Entonces, ¿qué ocurre? Que bueno, ahí se da empleo a, a personas de Haití y la zona o la provincia o el, la comunidad de Juana Méndez... Tiene una productividad y un crecimiento como no lo tiene ningún otro lugar en Haití. Porque eso ha
0: llevado a otras inversiones. Porque,
2: entonces, esa es la frontera.
0: Eso, eso sea, otras inversiones, eso uh -huh. se ha urbanizado de manera organizada, ahí hay restaurantes. A esa persona se le da una formación no, también.
2: No, la, no, no. La, la zona franca industrial, Gustavo. Todo lo que se produce ahí en esa zona y se exporta. Entonces. Eh, en Juana Méndez, y señores, hay que hay que pensar, quien no haya tenido la oportunidad de recorrer la frontera dominico haitiana tiene que tratar de hacerlo para conocer lo que hay en esa frontera. Y es muy distinta la situación la, que se observa en con otras zonas de la frontera, es muy distinta. Oye, ¿eh? a cualquier político de Dajabón, tú lo escuchas hablar y nunca hablan en contra de los haitianos, porque ellos saben que Dajabón, vive como provincia, comercio. ha crecido y vive del comercio con Haití que Dajabón es una de las provincias que tiene eh, más infraestructura desarrollada por el gobierno y por el sector privado, que en Dajabón hay 15 instituciones financieras, que no hay en, en una provincia por ahí, en ninguna provincia hay. Entonces, claro, ¿por qué? Bueno, porque hay un comercio, hay un intercambio que beneficia a los haitianos y que beneficia a los dominicanos. Entonces, igual, usted se va a Elías Piña, Gustavo y cruza esa zona de Lías Piña y se encuentra con la frontera agrícola de Lías Piña, en esa loma de Calimete que hay por ahí y se va a encontrar con unas plantaciones de aguacate nosotros somos exportadores de aguacate hacia el mercado americano los aguacates has que se producen en República Dominicana que no se consumen aquí se consumen en el mercado americano y quiénes, consume, quiénes son los que cuidan ...producen, recogen... ...y en, eh, empaquetan esos... Ambacantes. ...obreros haitianos... ...obreros haitianos porque no hay dominicanos en esa ...y la mayoría la pasa,
0: trabaja y luego y regresa... ...eso no, se eh, da en Pedernales pero también... ...pero
2: igual se da, Bien. pasan... Eh, al territorio dominicano y... ...regresan a vivir con o sus familias. ...o sea familia esa gente no, no está... Si no, un está ahí. ...no está viviendo
0: República Dominicana... Ya. ...si es el miedo de mucha gente a que se muden haitianos para acá... ...esos no están viviendo República Dominicana... ...esos trabajan, van todos los días... Uh -huh. Y eso se da en muchísimas fronteras, esos y, acuerdos. Y luego hay otras comunidades que conviven, Gustavo,
2: porque la frontera es un montón de piedra que lo cruzan caminando sin ningún tipo de Sí, de eso se da en
0: todas partes donde hay fronteras. Hay temas de
2: salud, de eh. educación. Es verdad que algunas mujeres embarazadas cruzan y en algún centro hospitalario dominicano, bueno, pues, dan a luz.
0: Eso es, ese es otro Entonces, tema.
2: Pero ese es un tema que hay que tratarlo. Eh, de, sin esta vocación de odio que lo impulsan, empujan eh, los neonacionalistas, esta gente que lo que quieren es que nada, que, que peleemos, que combatamos, no, que, no, que nos no.
0: matemos uno con otro. Muy, eso es muy triste. Que se Porque sea. lamentable, esa es la realidad. Bueno, vamos a la pausa y a ver de nuevo el tema que hemos puesto para que ustedes omitan su opinión. Precisamente el muro o verga que se está construyendo en la frontera. ¿Ustedes piensan que eliminará las actividades ilícitas y la migración irregular entre Haití y República Dominicana? ¿Sí o no? Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.de.
2: Bueno, veamos los resultados de la pregunta que formulamos eh, para ustedes. ¿El muro eliminará las actividades ilícitas de migración irregular? No, el 61.62% y sí el 38.38%. 38%. Eso
0: es en el portal. En Vamos el a ver portal. en Twitter qué ha opinado de la gente. En Twitter, bastante más pareja la cosa. Dice que sí el 54%, mientras que el 46% Dice piensa que no. que no.
2: En YouTube, entonces, el dato es que el 54% dice que no y el 46% dice que sí, que va a eliminar las actividades ilícitas y la migración
0: irregular. Bien, sí, vamos a ver si hay algunas opiniones ahora de los amigos navegantes. Bueno, Jorge de León dice, no es que eliminará, sino más bien que puede contribuir a mayores restricciones, más seguridad, menos tráfico ilegal, tanto humano como comercial. El muro, con sus componentes tecnológicos, y de seguridad puede ser un botón de control a tanto desorden fronterizo y pone la etiqueta muro fronterizo, o sea que apoya Jorge de León. Sí, claro.
2: Miguel Reyes dice: mientras en la frontera existan militares y guardias corruptos, el muro nunca logrará su objetivo.
0: Melindo Montabeníte dice: de lo que estoy casi seguro es que aumentará la tarifa para dejar pasar a los ciudadanos haitianos.
2: Y Católico Dominicano dice, ninguna ley elimina la ilegalidad, sino que dificulta los medios para cometerlos. Pero mire, se tiene una fotografía del Papa sí. Bueno, señores, muchas gracias por la compañía. Pasamos con Máximo Laureano, que tiene noticias importantes
1: desde la región del Cibao. Adelante, Máximo gracias saludos la dirección del hospital josé maría cabral ibáez ha calificado como crítica la situación de la basura en este centro de salud la negativa del ayuntamiento a recoger los desperdicios alegando que salud pública le debe 40.4 millones de pesos una deuda que también incluye al hospital josé maría cabral ibáez que tendría una deuda de 7 millones de pesos. La situación es crítica y de mucha contaminación, según dice el director de este centro, el doctor Bernardo Hilario. Y a la recogedera de los desechos, estas deben recogerse en la mañana y en la tarde. Actualmente se está haciendo cada dos, tres, cuatro días. Y por eso los acúmulos de basura, ustedes ven que son unas montañas. Y esto no es posible que en un hospital como el Cabral Ibáez que comprende 14 provincias, y lo que hacemos es dar un buen servicio de salud a la población, que los municipios de la región del Cibao, no se merecen lo que nosotros estamos viviendo ahora mismo. Activistas sociales, dirigentes comunitarios del municipio de Licey al Medio y las comunidades de la llamada parte baja de Moca que colindan con Licey están reclamando obras al gobierno. Reclaman asfalto, reclaman agua potable, reclaman la terminación de algunas escuelas, Reclaman acciones contra los actos delictivos y reiteran que el Licey al Medio necesita con urgencia un sistema de drenaje sanitario. Han dicho que están haciendo los reclamos de manera pacífica, pero que si las autoridades no acceden a una reunión para tratar los problemas para que se conozcan los reclamos y presenten algunas soluciones, retomarán los métodos de salir a las calles, hacer paro de labores, entre otras manifestaciones. Fue aplazada la medida de coerción que se conocería contra Carlos Miguel Pérez Enríquez, es la persona que se habría presentado a un local, a un dealer, que está bajo la vigilancia de las autoridades de la Procuraduría por ser un local que tiene vínculo con la operación Falcón. Carlos Miguel Pérez Enríquez se habría presentado allí con el objetivo de llevarse un vehículo, pero fue apresado, otros dos lograron huir. Distante pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga la programación.
0: Escarbando, un
1: podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario.